0: 我告诉你，一个男性对于脱发焦虑到什么地步呢？其实了，去那个植发机构做植发，我一定要去这个行业里去看看。进来以后发现啊，乌烟瘴气。<笑>市面上现在透出去的商家，如果说九万家，但真正合规的只有两万六千家，三分之一都不到。咨询在给你卖那个鼻子整形的时候，他就会跟你说，说你这个鼻子肯定是不用修复的，然后是永久的。但是医生就会告诉你说，没有任何一个鼻子可以扛过十年，就是他做的非常好了，他自然情况下，他也不会扛过十年。现在最大的问题就在于，其实很多人在把用户当傻子，你话不说全就叫说谎，这个打在
1: 最前面，话不说全就是说谎，部分隐瞒就是隐藏。哈喽， hello, 观众朋友们，大家好！你们的思思今天非常荣幸啊，邀请到了我们的郭硕郭同学
0: 。哈喽，哈喽，观众朋友们，大家好，我是直白美学的总运营郭硕，然后很高兴今天跟大家见面。
1: 先跟大家说一个前提，嗯、一个呢是我觉得这次居家大大规模的居家之后，嗯、医美的行业我整体是觉得看涨的。我对医美行业有很多兴趣。嗯、第二个呢是我们也认识那么多年了，很少就坐下来去聊一聊这个行业发展到今天，嗯、它的中间的机构啊，中间的各种角色呀，嗯、包括这一路你自己创业的一些故事，对你们团队创业的一些故事。吧。我听说你们的总运营的核心角色是改文案。你你每天要看多少文案
0: ？我们每天看的不多，但一篇文案会改一周。就是我不要求说你一定要出来很多篇。你看，我们也就运营一个官微，但是一个文案出来的时候，我就会，呃，先我改，然后晴晴改，或者先晴晴改，然后我改。过到我们俩这里来的时候，文案组里面已经过了三四遍了
1: 。一篇，呃，我我这可以这么理解，是医美科普的文案、嗯
0: ，是是医美科普的，医美
1: 科普的文案为什么要改这么多轮
0: ？你要说成人话，这个事情很难的。比如说是光子嫩肤，我要跟你说它是强脉冲光，它截取了中间的一段光什么，但这。五段光哪一段对你的区别到底是什么？哪一段作用到你的脸上到底能产生什么？比如说它有它有一个一个波段到你的脸上，告诉你是去红血丝啊，怎么怎么着的呀？但是他那个书上是不会这么说的，他说改善炎症，但是用户最想听到的是对我的脸有什么用？
1: 我判断用户有两种，第一种呢是你要给我说明白，嗯、说明白我才能放心下单；嗯、第二种是非机构向的人，就是我跟你这个人走，嗯、因为你这个人跟我长期积累了信任，我闭眼冲。啊
0: ，这个我觉得，呃、啊，用户保持前一种就非常好了，你知道，你要是跟着一个人冲，这个人在第三次医美行业有一个不成文的规定，都是在杀手的
1: 。啊，你再重复一遍什么？医<笑>美行业三次就杀手？真的假的？提价格比如说你
0: 连续去了一个机构三次，你不一定被提价格，但你一定会被变项目，或者会被推销其他项目，但那个项目就是它的利润想 g e t 一下
1: 。就是我去到这个医美机构的第三次，就开始给我推利润产品了，嗯、因为前三次我已经有现任的基础了。对对，对对就第三次要升单。嗯。嗯，就
0: 就有的有的没有耐心的是在第一次就比较蠢，因为他不知道建立信任度。还有一个是在第二次，第二次的时候其实，比如说你去了，你去打了个菲乐佳，然后到了以后，他告诉你更你更适应的是什么什么一个设备，但这个设备你完全没有听过名字，他告诉你这个设备是以色列来的，特别特别高级，就我觉得没有人能抵抗，你知道吗我没有见过人抵抗这个，但是这个设备名字你完全没有听过，你一定会投这两三千块钱去下单的
1: 。哦、嗯。因为咱们是做轻医美的，我们先跟大家科普一个概念吧。嗯、医美和轻医美中间的不开刀的医美叫做轻医美，因为它术后恢复期非常
0: 短。但是开刀的叫做重医美，就是我们说的手术。轻医美包含什么？轻医美包含光电、水光针，什么？你打个瘦脸啦，包括你填那个玻尿酸，嗯、这些都 OK。但是你如果说你动个双眼皮儿。抽个纸、啊，然后动个鼻子，这些都是重医美。你大概去街面上划拉一圈，大部分百分之九十都是诊所资质。诊所资质它能做的就是，光子啊、水光针啊这些。他要跟你说你今天的眼睛特别适合拉个双眼皮儿，那你就不能割了。这些就需要去有麻醉科的那个门诊部去做。而门诊部除了对于麻醉有要求，它对面积也有要求。所以你看到越大的，就基本上过了门诊的，都恨不得把“我是门诊”两个字贴在自己身上所有地方，他一定会写清楚什么什么门诊部，啊！但是你看街边他会说什么什么诊所，啊，诊所和门诊部就类似于，嗯，我举个例子哈，就是你村里边有一个，有一个给你看啊卫生。那个叫什么卫生院
1: ？乡镇对乡镇卫生科
0: 啊，对对对对对对对就是那个。然后还包括你去到的，比如说你的市医院，这是这样子的一个区别。所以你做手术的时候一定是要去市医院的，朋友们，这个非常非常重要。就是出一个事儿，如果如果是你，这个事情其实都很难办，
1: 到你头上就是百分之百。
0: 对对对，
1: 因为大部分人有一个误区，尤其是年轻人，觉得双眼皮是小手术。因为我就吃过这样的亏。我大概十九岁的时候，第一次做埋线的双眼皮儿，是去我老家在徐州嘛。当时我是去了一个机构，是那个机构的院长，据说那个院长累累积了非常多的成功案例。但是你知道吗？你做双眼皮的时候不是往后躺着做的吗？他刚开始给我画线的时候就画的不是特别认真。人的眉骨是有高低的，然后他给我拿的双眼皮是按照眉毛的距离拿的，也就是你呃埋的线。然后然后你下来的时候就会发现，哎，怎么肿的高低不太一样？等它消肿了，大概有一个月左右，消肿了之后，你能明显看出来一高一低，然后你去找它，已经找不着了
0: 。那不叫机构，那叫美容院，啊、就是为我，我到现在就特别不理解，有有非常非常多的人，那个美容院里面还贴着你知道七十年代大花纹呢，那他就就敢进去动刀。
1: 后面我真的是花了非常大的代价去日本做了修复，
0: 因为我、嗯啊啊、我还说我说这个也
1: 没有啊，怎么
0: 这么好看？我还盖尔说这个医生确实技术不错。
1: 嗯、不过一一开始是非常明显的，嗯、我当时为什么我开启了我自己的医美之路，嗯、就是因为我踩过坑，我知道在美容院拉拉完双眼皮是什么样子，我痛苦多久。嗯、因为这个双眼皮它有一个很微妙的东西，就是差之毫厘，就是一毫米的。
0: 是的，因为因为它本身本身就是在那个花上刺绣嘛，就所以就会它
1: 一点点不一样。你后期化妆的时候会有特别多的烦恼。我后期修复要比、嗯、我我印象中很深。我第一次买双眼皮应该是一千五到两千块钱这个区间，我后期修复是五万起。就是你， oh, 你要，<的>因为我去日本做的修复嘛，嗯、你还有翻译的费用，嗯、还有你路程的费用，还有你各种，因为我当时能修，是因为我不是开刀的双眼皮儿，如果、啊、是开刀的，对，埋线的，它还有可能，嗯、这个也是告告诉所有年轻的求美者，凡是动刀的，有可能都不可逆。对，如果你问我说二十岁的女孩要做什么样的项目，就是可逆的，如果这一刀下去没了，那你就要谨慎、谨慎、再谨慎。
0: 其实其实是一个风险可控，我觉得大家要去到十次二十次医美机构，你知道这帮人长什么样之后，你去的时候没有在那么紧张了以后，再去想着说 OK 我要去割个双眼皮儿，啊，就是先从无创的项目先做起，先走进那个环境适应那个环境，先不要上去就是我要改善我哪些哪些地方，就是没有多那么好那么刚刚好的空间就是为你准备，我就是为你来解决这些问题的。那基本上踩坑几率就非常大了
1: 。我问一下吧，你、嗯、你第一次做医美多大
0: ？呃，十年前，因为我在这个行业待特别久，多少年了？呃，就七八年了。嗯、但是十年前是我在面试的时候，机构的医生刚好在练习一个新仪器，就在我脸上做练习打雀斑，然后打一次我脸上雀斑没了，我到现在都没有。我当时就觉得，哇塞，医美这个东西怎么这么神奇啊！但是我也特别庆幸，幸亏我当时打的是雀斑。<笑>那要是大别的，不是那要是那个医生拿双眼皮给我练个手，那当时指不定我也就同意了。然后我就心想，我一定要去这个行业里去看看它到底长什么样。然后进来以后发现啊，乌烟瘴气。其实说乌烟瘴气的主要原因就是因为，呃，这个行业分上游和机构，就是它分地端和弊端，就是那些生产仪器的厂家和提供服务的机构，但是到这里卡死了，你知道没有用户。上游也不跟用户对话，呃，上游对跟用户对话的方式可能就是请了一个，请了一个某某大明星去做了一下他的设备，但是也不跟用户对话，他这个仪器到底是什么是怎么样的标准，都都不对话。然后到机构这里更离谱了，机构就是机构恨不得我们离用户的这道墙越来越厚，因为你一旦变薄了，就是利润薄了，透明就一定是利润变薄的一个东西嘛。嗯，在我们把光子价格打下来之前。就现在当然也要一千多了哈，我记得十年前的光子是在两千多一次，
1: 十年前的两千
0: 十是十年
1: 前的两千很值钱了，今到今天四千
0: 块了吧？差不多，嗯，差不多，是就是就是你就会觉得这个里面特别的一一个是乌烟瘴气的是利润部分，还有一个乌烟瘴气的点是也是我从机构跳出来为什么要跳到线上去跟大家说为什么一篇一篇磨文案去跟他们磨这个点的主要原因。是在呃，在我的在我在机构的那个年代，他是没有医生话语权的，这个特别恐怖
1: 。就是医生前面有销售，就是销售成了什么样的单子，医生就做啥，是这个意思不？嗯
0: ，我给你还原一下流程。嗯、你去到，你肯定也去过机构。嗯、你想，你去过机构之后，你跟你对话时间最长的人是谁？是咨询。嗯。但是那个咨询不是科班出身。嗯。嗯，那个咨询是被医生培训的。嗯。嗯，好，那你走到那个。咨询那边咨询给你开完单子之后，你再见医生，那个时候什么都完了。嗯，就是你单子已经定了，钱已经交了。那些咨询，尤其是在莆田系那个时候，那些咨询是让你交完钱才见医生的。然后好，当你见完医生的时候，医生是不可能反驳咨询的，你知道吗？因为这个也是医生的饭碗，也是他的人性部分，他不可能反驳那个咨询。好，你就去做。而最重要的那个声音始终在地下，嗯，不可能出得来。嗯嗯、呃，但是我跟很多的医生老师去对话，直到我碰到一个我觉得我特别特别钦佩老师之后，他是，呃，因为其实那时候都已经到五六年之后了，他的沟通能力极其极其好，他就去跟咨询去沟通，说我们应该怎样怎样怎样，每面一个客户，他就去跟咨询去沟通。但是你知道碰到沟通能力好的医生是一件多么难的事儿啊，嗯、就是那些医生是被做题练出来的，对。但是你你要你要让他去沟通，这对他来说天难。他算了听你的吧，反正也做不坏。啊，你让我这么做我就这么做，反正做不坏。但顶多就是性价比比较低。但是之前医生讲讲座，用户也看不见吧？是不会被看见的。这些被看见了之后，就是这个行业的利润又变薄了
1: 。那到底在大家心里，医美行业是不是暴利行业呢？我
0: 觉得十年前一定是，现在一定不是。
1: 十年前是什么样的情
0: 况？就像我刚才跟你说，第二次一定杀手。我今天你进去一个呃一个机构、呃，跟一个咨询啊，包括跟一个医生聊得特别好，然后你在那里买了项目啊什么的，那第一次你一定会满意的。然后你第一次做完，之后回到第三次的时候，他就会告诉你，我们来新出了一个这个做这个怎么着的。这就,就是我刚才说的那个
1: ，就坦白来说啊，做光电类项目、嗯、注射类项目和开刀类项目，嗯、哪一个利润最高？肯定是开刀啊。嗯，就因为
0: 开刀是没有成本的，它只有医生那一双手。但是最，最利润最薄的肯定是水光，嗯、就是类似于呃注射类项目，因为它是有固定成本的这一部分是上游的利润。然后再有就是光电，光电因为。囤一个设备是需要花非常非常多的钱的，
1: 一个设备偷偷告诉我要多少钱、嗯、啊？
0: 百万左右
1: ，就是一个设备哇！那每一个你说的门诊，那都是行走的，就是印钞机。是的，你不要看那个地方，比如说两三百平
0: 、嗯、特别小，但是那是因为它没有钱在租大的地方了，它那里面的设备就上千万
1: 。天哪，在这个行业，骑手投入就要那么高，<是>你肯定在想，我经营到几年的时候才能回本
0: 是我怎么我得坑你多少钱我才能回来我设备的钱呀、啊，对吧？我我也不想坑你钱，但是，我这个设备的钱就是回不来。所以有一些机构，他就是我不做什么光电，我也不做什么乱七八糟，我只动刀，就是我把动刀的医生练出来。
1: 动刀的医生有一个最大的问题是还没复购率啊！嗯、就我双眼皮不可能做五次吧？嗯、我鼻子不可能，呃，鼻子有可能真的修补很多次，嗯、
0: 就没有一个鼻子不会被修复嘛。嗯。
1: <笑>对
0: 吧？可以说，<笑><笑>这
1: 是可以说的，因为我们前两天直播讨论到这一点了啊。前两天我也是跟用户做直播的时候，嗯、我们在讨论说二十岁最不推荐女孩做啥项目，所有人一致举手说不建议做鼻子。是的，因为第一个呢，二十岁你没啥钱，你找不到你特别心仪的医生；第二，鼻子这个东西就是你做了还要做第二次。为啥鼻子是，你不会只做一次的项目？从你的角度来看，其实医生他他把那句话
0: 给你咽回去了，但是那个咨询再给你卖那个。鼻子整形的时候，他就会跟你说，说你这个鼻子肯定是不用修复的，然后是永久的。但是医生就会告诉你说，没有任何一个鼻子可以扛过十年，就是他做的非常好了，他自然情况下他也不会扛过十年。就包括如果你觉得形状不太满意啊什么的，你你自己也会去修复
1: 。嗯啊，你知道我有一天晚上做噩梦，嗯、你可能都想不到我已经三十岁了，我晚上做的噩梦是我双眼皮的线掉了。<笑><笑>因为我因为是这样，每一个动刀动枪的人，他知道一件事儿，就是那修复期特难熬。No. 是，就是你打完麻药，打麻药的时候其实是没那么疼的。嗯，最疼的是你麻药劲儿过了的第一天晚上。嗯，我双眼皮当时因为在日本做修复，他麻药打的少，只恢复了一周，嗯、是我恢复最快的项目。嗯、但是你想，你做一个鼻综合，你至少要恢复一个月吧？嗯，一个月。起码的一个月你不能见人
0: ，你再做个肋骨鼻，骨我的妈呀！<笑>你
1: 你你不能见人，然后你也安排不了啥事儿了。如果你不想让别人知道的时候，你也不能去上班你还要忍受那种，因为你的效果图跟你心里的想象、跟你实际做出来的效果是不一样的，就有个体差异的
0: 。肯定有差异，所以在做之前选一个好医生，尤其是整容肯定很重要。但是最重要的事就不做，就<笑>是就是我觉得整容是一个。在我们没有做好非常充分的准备之前，不要去动的一个东西啊
1: ，一个对吧？嗯、一个做这种严选品牌的总运营跟我说，最好的就是不做
0: ，因为我们的用户群体比较大，之后就会有很多整形医院找我们说，你们可以有非常的多的渠道啊，包括什么的，<吧>给到他们去做鼻子啊，包括眼睛，我们用户自己有这样的诉求，但是我们没有做。啊，我我觉得他们也没有想很清楚啊，就是晚上的时候照照镜子看，看看看自己说，说我现在需要一个双眼皮儿，所以我就要去做一个双眼皮儿。其实他们他没有想很久，所以没有想很清楚。嗯，所以我就先不动，就是你去机构呃十几二十次之后，你再去说 OK， 我是不是一定需要一个双眼皮儿？这这个才是最重要的
1: 。那你是什么时候决定出来？做直白呢，因为你刚才也说了嘛，嗯、你看到了上游到下游这样比较混乱的情况，嗯、尤其是像我们对吧，刚参加工作的时候那种医美市场的混乱，你当时是怎么想的
0: 我？我倒是没有那么伟岸啊，我只是觉得最正确的声音被压下来了，然后我们就一群人都觉得是这样的。然后就就出来，出来是觉得我们跟医生联合就会相对比较密切，所以你就会发现我们其实不推荐医生，不推荐医生是因为我们跟所有医生合作都比较密切，你推荐哪个都不是。然后清医美呢本身对医生的诉求要求也没有手术那么那么的高，所以我们是一个代表医生，包括说我们在做科普的时候是在代表医生去发生的一个。地方
1: ，哎，我能不能在这点插一下？能不能那么理解？光电类的医美没必要找那么名的名医去做
0: 。哎，是的，就是，嗯、呃，这这个名字帮我码掉哈。就是很多人去那个、嗯、找工作，他做一个热玛吉要比别人贵一万，那个医生自己就会跟那个用户说，我也不想给你贵一万，但是我的时间成本就是这些，就是我的运营告诉我，我就得贵这么多。嗯，我们机构才能够去运转下去，所以你也不用找我做那个热玛吉，你找别人做，做出来效果是一样的，不用非得找我做
1: 。老头儿，所以你知道，就是你说他缺那一万吧，他也不缺，对吧？没必要把那一万花在知名医生给你做光电项目，<是>因为光电项目只要机器你买的对，是你的性价比最高的选择，应该是在合适的范围内多做，对，就频次。比是谁给你做稍重要一些
0: ，对的对的，但但是还有一个更重要的点是，我觉得当呃暗疮是一个例外项
1: 。暗疮是什么
0: ？暗疮就是层层叠叠大脓包痘痘。哦。Oh. 而这个，比如说很多人他的他是来找植白说我要怎么怎么做，我觉得你如果特别特别特别严重，你就先去三甲，啊，因为特别严重的东西一定是三甲医生先给你面完诊。我们再来说说做后期的改善，因为你特别严重的时候是跟你身体有原因的，嗯，所以这个会相对例外一点。嗯，然后其他的水光针，呃，这里有个没有那么正确的观念，就是在用户看来没有那么正确啊。呃，水光针我觉得护士打的会更好、嗯，就是我真的这样觉得，因为因为护士其实心比较细。而且他拿他是不需要那个层次啊，他就只需要戳进去怎么着，他漏药漏的也少。而水光针起效最大的不是是那个药剂嘛？他们谁能把那个药剂用最最不漏药的方式怼进你的皮肤，谁就是最牛的。而这个时候我掰个安瓶，医生都不如护士，啊。所以我觉得还是护士做的会更好一点。<笑>,笑死<了>！但是但是光电类一定要找医生啊，光电类一定要找医生，这个是。嗯，这个是你如果不找医生就可以不做的东西。嗯
1: ,
0: 嗯因为光电类其实并不比一个手术来的需要靠的脑力轻松。为啥,为,啥
1: 为,啥为啥？嗯、完全不明白，那都是操作光子。你看你这一块区域、嗯、对吧？嗯、我给你哒哒哒哒哒哒打满格了，不就得了吗
0: ？哦，那当然不一样，就是那个是有各种各样的参数的，就就是它有子脉冲，有脉冲，有脉宽。这些所有的参数动一格，我举个例子，我现在我现在在打你一下，我停留的时间长，它穿透的越深，嗯，对吧？但是我停留的时间时间越长，我的能量就要调小，否则你这个胳膊就废了，是，你的皮就糊了，糊了，对吧？而且还会起水泡。所以当我调高深度的时候，我的能量是一定要调小的。但是当我调高能量的时候，我的深度就就要调小。那这个时候我就要针对表皮层的斑了，表皮层的色素了，因为色素在表皮层嘛。这个时候我就要打散色素，嗯、我就要能量足够高，而停留的时间足够短，就是要有一个子弹这样啪冲进去的状态
1: 。妈呀，我听懂了，就是你看<笑>医生在打光电的时候，其实是看经营策略的，是、嗯、就是这么一大块面积用什么样的能量是打到哪个层次，是,是他要计算的，是的他需要看你的皮肤的状况去做反应，是的。是的是的
0: 你的红血丝在哪个层次？我需要用到什么样？因为有的红血丝在深层，有的就没有那么深，它都露出来了。它是一定要调的，这个是护士干不了的，嗯、这个是甚至类似于，就是它可能涉及到一些解剖学，就是你的皮肤层次哪个问题出现在哪个层次，啊，嗯，嗯我是要有非常非常深厚十四年的学医经验，我才能够去动用这台设备的，要不然那台设备干嘛卖一百多万？
1: 嗯，给大家拎个重点啊，嗯、就是水光呢，找能把它最少漏药、嗯、最铺的匀的人干；嗯、光子一定要找医生干。
0: 对，光电、嗯、所有涉及到光电的，一定要找
1: 医生。哎，我多问一个啊，反正我们这个视频也比较干啊，你给我唠点干的吧。既然我找你，对吧？你就别跟我讲那些外面的人也会讲的事了。为什么我今年一定要开始录医美视频了？嗯，因为我。我也把我的焦虑和恐慌告诉你。我我在五年前在医美这个分类里，我是相当专业的，因为我见过好的医生是什么样子的，嗯、我就花过这个钱。嗯、就我我我跟你们踩过足够多的坑，你踩过坑，嗯、花过钱，你就可以说你懂自己该干什么，嗯、找什么样的医生。但我今年明显一个感受就是，那些医美博主推的那些产品我都不认识了，你知道那种慌张吗？就是他们推的项目我都不认识了。这个市场在日新月异的迭代。举个例子吧，就说打水光这件事儿，你们都懂的。我都不知道我该打什么了，因为以前我都是去菲洛家打菲洛家的，嗯、我觉得菲洛家超级好啊，对我、嗯、效果也好。嗯、今天就是什么，你刚才又告诉告诉我了一个什么海蓝珠、丽、嗯、珠兰呃，丽、啊、珠兰、嗯、就是什么丽珠兰、三文鱼这这那那的，就在我就所有的就在我概念和名词在我脑子中盘旋，嗯、我发现我找不到，我不知道该听谁的了。就是以前你是没啥选择，
0: 有有几个有几个原因哈，嗯、一个原因是这个行业逐渐在变透明，嗯、在变透明的时候，当然这个也归功于我们是卷王第一份，就是我们真的是<笑>卷王打在公屏上，就是我们真的是卷王第一份，就是我们先把价格打透明，然后又把那个呃药剂啊、什么成分啊、包括模式啊都给你打透明，但是当透所有东西都透明之后，所有东西都利润变薄，但是利润变薄上游就不干了。上游就你就要卷到他们推陈出新
1: ，上游的设备就会推很多的概念，包装不同的产品。嗯、因为一个产品在市面上的价格已经透明了，嗯、不是我的利润品了，嗯、我就再推一个利润品出来。是、嗯，也就是越新的概念，它的利润越高。是但是更有离谱的事情是，它什么都他什么都不
0: 换，就是这个也要帮我把那个码掉哈。就是<笑>就比如说出的那个，<笑>那之前就是它生产出来干脱毛的，但但是它换了一个名字。它就能抗衰了，它这个设备就又能重新卖一轮了。哇，
1: 我的天哪！<笑>就确实，你们行业应该承担，就医美行业造概念之王。咱不说别的，连。嗯我这么一个信息高度继承者，因为我大量的见医生、见机构，嗯、对吧？嗯、自己去做，如果我都把这些项目搞得不是很清楚了，那说明确实概念很多
0: 。一个是概念很多，这个是不太正确的方向，就是概念多。还有更正确的方向，他们推
1: 陈出新，就是他们不
0: 得不做科研，不得不推陈出新，出来更多更有效的，自己来迭代自己。嗯哎
1: 硬币的两面、嗯、是的就是确实有了一些非常好的成分。嗯、是的，你就告诉我，如果你打水光，嗯、你 pick 三个水光哪三个？嗯
0: ，我会去选丽珠兰的黑盒，就是我自己。丽珠兰
1: 的黑盒。对。所以刚才他给我推荐老半天，在就是现在还在推
0: 荐，就是这个厂家跟我们，你知道吗？我在我直播间跟这个厂家呼喊，我说你怎么还不找我？就是所有上游厂家都来找直白的时候，我说丽珠兰怎么还不来找咱们？然后还有一个是三文鱼，
1: 三文鱼我打过之后觉得修复效果很好哎，但不是所有机构。都有
0: ，对，像三文鱼这些，我是推荐跟光子啊、超光子一起做的，因为刚好有一个消炎的药剂的时候，还有一个可以平复你皮肤刺激、消炎的一个光电的时候，效果是基本上一加一大于二的，啊，是比你做两只三文鱼效果更好，也比你做两次光子效果更好的。所以有一个重点是，大家如果要去做有效医美，一定要一个水光加一个光电。
1: 就是三文鱼加光电水光不能打。举个例子，我要是打美白的水光加光电就不太好了吧？啊，当
0: 然不是，就是美白的水光加光电也 OK。嗯、举个例子，英诺是美白的水光吧？对对，我
1: 上次刚打完。嗯、
0: 就是我我们还没有做完三个推
1: 荐，就是一个
0: <笑>一个一个是那个丽珠兰，一个是三文鱼，还有一个其实是我会推荐菲洛嘉。就是你只要推荐水光，你就不得不推荐它，因为它就是鼻祖，所以大家就就是你做它就是最安全的。嗯。嗯然后刚刚刚才你说啥？你问我啥？英诺哦，英诺对，英诺美白为什么就不可以搭呢？因为你你要记住一个点，就是有效加健康，就是我要健康的底子加有效的成分，这个就是 OK 的。那么三文鱼是有效的，是、啊、让你健康的，对吧？那你就要用光子和超光子来进行有效，嗯、哦，这样就可以能量大一点。医生自己会调的。刚才也说了说，说如果光电一定要选医生，但是你如果英诺，英诺是有效的。那么什么样的是可以平衡它的健康的？嗯，对，因为你只有健康的底子，你的有效成分才会发挥到最大。就是真的是很不好意思，还是光子超光子，因为它能量调低的时候，它就是平稳皮肤的、啊。嗯能量调高的时候，它就是给你刺激消炎的。嗯，嗯、是这样
1: 的。我觉得有一个特别好的风潮，你刚才说的时候，我想到了，为什么十年前大家没那么在意？说白了，十年前卖的最好的是化妆品。你你想想那时候韩妆，嗯、对吧？进咱们中国，嗯嗯、你不管瑕疵，脸上有啥问题，啪啪啪给你铺一层气垫、嗯嗯、啊，都美了，都白了。现在大家都追求我妆妆前的皮肤的质感，但这也是一件好事儿。其实我觉得现在大家所有的女
0: 孩子，包括就是直白用户这些。因为我们的用户有，当然有百分之十是男性，还有
1: 百分之十是男性。那你告诉我啊，嗯、我们先调做个调研，这百分之十的男性当中，嗯、什么项目做的最多？
0: 去痘的，还有长头发的，<笑>就这两个。一个是去痘、<笑>去痘坑的，还有一个是长头、长头发的。我告诉你，一个男性的对于脱发焦虑到什么地步呢？七十了，七十了，去去那个植发机构做植发啊，七十了个大爷
1: ，七十的大爷，他的健康毛囊、嗯、能长出来头发吗？但是他这个还是要去做，就这样的大爷真的一马当先
0: 。而且我们这百分之十都是都是直男，
1: <笑><笑>你咋知道人是不是直男？也不会告诉你。呃
0: ，你是能感觉到，因为我跟用户是有对话的。嗯，哦、呃，我们是一对一服务用户的。嗯，我们管家是一对一嘛。嗯，嗯
1: 啊，对，还行，还能得到直男的数据。<笑>就豆坑，豆坑也是哇，那他们的真的是男生卷起来吧？我特别希望男生卷起来。我也是天天跟不同的城市的用户聊天。嗯我感觉到一个趋势，嗯，最卷的还是杭州，像我们北京啊，我讲真话，我在北京有特别多的容貌自信，就大家都不咋收拾，嗯、你保持不咋收拾的意思就是我不用把自己凹的特别的那啥，嗯、就是我皮肤状态好，我人精神状态好，然后就把抗衰的项目做一做，所以我判断北京什么抗衰类的光电类的项目做的最好的，嗯，嗯但是杭州真的是非常卷，嗯、我那天就去问了，杭州就有那种打那种小皇冠，嗯，二十支玻尿酸给你怼脸上。嗯、那种，那我后来问了一下，就是杭州，因为嗯，颜值网红去的多，它就会有厮杀和比较。因为现在日韩你也去不了了嘛，对不对？嗯嗯、你们拿到的不同城市的数据呢
0: ？像杭州和上海，就是我们来区分来说，杭州肯定是对于自己的就是五官调整，现在诉求还是非常大的。嗯，就包括我的肩膀啊，我的瘦肩瘦腿啊。但是你到上海的时候，上海的朋友就变成了。我就真实的纯取悦自己，我做个超皮，做个水光，然后让我毛孔小一点，这种类型的就会更多一点
1: 。<笑>嗯、<笑>我们北京就是抗衰，抗衰，抗衰
0: ，<笑>就到北京就变成了，哎，抗个衰吧。然后，然后今天闲着没事哎，做个项目吧。他他甚至连抗衰的意识都没有，就是我闲着没事我要去做个项目。但但是北京有有一个特别好，就是北京人极其不事儿逼，北北京用户。就我我不是说其他地方用户事儿多的意思，就是他们会比较在意某一些细节啊什么的。北京用户对于细节几乎就没有，所以所以你发现北京很难出服务好的机构
1: ，啊被看透了，<对>或者是换句话说吧，北京服务好的机构价格特别高，真的，因为服务好的就那几家。你就我我这个就我我就就没有，就是我就会更极端一点，我就觉得就没有，比我还事儿逼。就是我那么跟你们说，<对>我在今天见郭硕以前，因为以前我们俩聊的都是什么融资啊，对吧？商业梦想，今天终于开始聊点怎么做项目了。结果我发现他居然比我还事不是事儿逼！我真的以前觉得我自己很事儿逼了。如果我不事儿逼，我就没有办法代表用顾及筛
0: 选那么多机构
1: 。你看一家机构的服务，你看哪些方面？哪些考核标准在你心里形成了一个 SOP？ 就
0: 是首先我进去之后，我如果跟你说这个项目我不做，你不能再跟我 BB 了，这个是我的底线。我说好，先不用。他如果想再继续说，那这个时候我就要求他免单了，因为我是拿着直白订单去的，嗯、因为我要留时间去面医生啊，因为我去一趟机构不容易的。然后我到医生那边之后，我希望跟医生多聊一会儿。我在那边跟医生医生聊的时候，就是我的事儿必在于我那个医生不能一句话不说，他也不能一直说。就是那个医生，如果一句话不说，就代表他特别就是大医生就会出现这种情况，所以我也并没有那么推荐小白去找大医生，就就是一个对、嗯、
1: 大医生，我讲真话，大医生都比较
0: 就高傲，嗯，就是我我就是最牛、嗯、最牛的，然后我给你打完之后一分钟打完，那这也一定是最好的效果，你不用问我，问我你也不懂，你也不知道，就是他他处于那种。我是信息高傲的学术派，对对对，就不说。我作为一个医美的小白，进到你的，呃，坐到你面前，我是希望得到更多信息的。我甚至希望你问一下，我平时的护肤品用的是什么，是不是不对？但是但是结果他不问，你也
1: 太事儿逼了啊，<笑>就是这两个事儿逼的比拼，我真的觉得他比我事儿逼很多。怎么还要求人家问你护肤品？我吃成一美戒，十多年了，没有一个医生问过我你有什么护肤品
0: 。就有的医生就是会问一下，万一你在家里现在还在用 A 醇，但是他上来就给你做那个做光子啊。就我觉得这个你还是稍微有一点点意识的。所以，但是这个事情到最后我失败了哈。我待会儿我我解我跟你说我怎么解决的这个事情。然后那这这个首先是医生，然后等我走的时候，现在的医美机构是没有服务可言的，就是你在那边敷面膜，没有人管你啊，十五分钟到了，没有人给你卸，有这样的情况是。然后这种一旦投诉，我们就直接就警告这个机构，这种你不能说我就免单或者不跟你合作，这种就不太好
1: 。哎，我跟你说一个吧。本来不想跟你说的，我前段时间去一个机构，嗯，我订了两个项目，嗯，我做完第一个项目，躺在那儿敷面膜，嗯、敷完面膜之后，别人让我走了，我说我不是买了两个项目吗？因为他信息不透明，是不是？对他让我走。嗯这种事
0: 情非常非常常见。
1: 我我不是说别的意思啊，就是如果你这么对我的话，嗯，那你对其他人还知道我是博主吗？对吧？哦，你懂我的意思，就是就是如同你今天去一个机构，如果别人都已经很敷衍你了，说明他只会更敷衍你的用户，你那个毛都竖起来了，你知道吗？就是毛从下到上竖起来，就觉得再也不能去了。是，就是服务很重要
0: 。找我们呀。因为我们是会，你买完项目之后，你去做什么，我们就把这些做的单子给到机构的。如果你少了一个东西之后，那那除了除了给你免单之外，我们还会赔你嘛。嗯嗯，所以机构就会很小心，就是这个世界上，你只有用利益绑住他，他才能承认。所以我们就用钱绑钱。
1: <笑>嗯，我真的，我我我觉得不能去寄希望于这个、这家机构的人品好，这个医生人品好。<笑>我们自己做生意的知道，在利益面前，人品啥也不是。或者你不能抱寄希望于人人的人品上
0: 。就是有时候人家也不是故意的，但他就是犯了。那这个时候呢，他只能记住的东西是什么？是他因为这个东西亏了钱，我下次不犯了。但并不会说，因为我跟你沟通了十次，你不犯了。觉得不会的，这是这是直白三年以来得出来血的教训
1: 。<笑>对，那机构就不愿意跟你合作呀。就是我，那我凭啥要跟你合作？你你又事儿逼，对吧？你又对我有那么多美好的要求，嗯、还要让我罚款，嗯、还要让我赔钱。我赔钱那我为啥要跟你合作？我要不是小学生在老师在罚钱，是因为你，就
0: 是我们在合作之前我就跟你说好，你如果做不到什么什么东西，那我们就不要合作，对吧？这些都是要写在合同里的。就大家都都是都是商业人，你你不要跟我说你不认合同，那这个事情你不认合同，我也没法跟你合作，都吓死了。我告诉你，你要假一赔三，结果你说我不是假的，那这个事情就就你知道就没有什么商业道
1: 德可言了。来，你告诉我、嗯、这个市面上假货有多多？嗯、我先告诉你假机构有多多。这<笑>个市面上，我的天哪！每次我说给我说点秘密吧，你都会把家底儿掀给我，说都是你拿走吧，太吓人了你。
0: 对，可能是我第一次参加这种，有点没兜住
1: 。假机构什么意思？假机构是不是这样？我今天就就做一个 spa 馆，嗯，然后我报的是 spa 馆，但是我其实偷偷在里面给你打水光
0: 。对，这个这个就非常普遍。这个这个在我看来，它都不是不是那种类型的假。市面上现在透出去的商家，如果说九万家，但真正合规的那次我们做了个调查，只有两万六千家，三分之一都不到
1: ，三分之二都是不合格的。对，不合格的意思是指它哪些方面不合格呢
0: ？因为呃，在我们国家，医美还偏重于严肃医美，嗯、呃，它还是需要各种各样的资质的。首先，你的医疗资质就是医疗资质，对，医疗许可证是要有的。医疗许可证这个过证，在北京四环以内已经不批证了。你想想，那些新开的哪来的？嗯，当然，当然有可能是收购其他倒闭的哈，但这种你知道就天价了。那那还有一些就是，呃，一个是你要有医疗资资质许可证，还有一个是你要有你的医生要有执医资格证。什么医生没有执医资格证？是找了骨科的医生来给我打脸吗？不是，他是他就他可以伪造一个纸啊，然后他给你说这是我的执医资格证，那实际上你是无从考证的。就就是说你上周去的人家机构，我现在告诉你我是一个医生，你怎么考证我是不是
1: ？有道理。呃，<笑>然后不能查一下
0: 吗？<笑>对你，你其实有多少人会在去之前怀疑这个？有多
1: 少人打在公屏上？嗯、有多少人会在去一家机构打脸之前、嗯、去哪儿查？就
0: 其实非常简单，你直接先去百度上先查一遍就 OK 了。嗯、但是我们会更查的更细一点，就是查到你是哪个学科的，嗯，然后还有就是。这是两类不合规了吧？一种是医生不合规，还有一种是机构不合规，资质不合规。对，资质不合规，嗯、还有还有一些就是卫生啊各个方面的，就像咱们刚才说的，让你做的东西你不做，不让你做的东西你瞎比做，就是化妆品给你打打脸脸。我我给你举一个例子，我见过一个人花了十万块钱往脸上打了四四支生理盐水。真的，
1: 贵妇是比较好骗的。我讲真话，所有的贵妇她的熟人消费都很多，就是对吧？嗯、对我曾经被我被我一个贵妇朋友骗到一个，我
0: 说你怎么眼里含泪怀疑是被骗了是吧？哎、对不起
1: 曾经被是这样，嗯、我曾经被一个贵妇朋友，嗯、因为那个机构呃也不叫机构吧，你就你就觉得那个医生吧，嗯、那个那个那个医生是推出了一个一代一的政策。你懂吗？嗯嗯嗯、就是你给我推荐一个顾客，嗯嗯、我可以返一个项目给你。嗯、他就是在酒店给你打。我当时做了一个铃铛线，我今天想起来都觉得很好笑，因为哪有什么铃铛线啊！你不要用这种眼神来安慰我、啊，好不好？哎哎哎、你这么安慰我，我觉得你要踩着我氧气管子了、啊。你撒手，不行、哎，哎、就是是这样。如果我没有踩过一些坑，怎么敢坐在这里们跟你们讲这些是坑呢？嗯、对不对？嗯这是你一个大博主，你为什么会？那是我小的时候呀，我行走行走这个行业，也我三十一了。你二十岁出头的时候不会犯一些人生小错误吗
0: ？这叫人生小错误吧？你动动脑子，怎么会进去呢？
1: <笑>是这样，你都。五年前、十年前，这种在好的酒店里打的挺多的。的我只想告诉大家，真的防不胜防。有的时候你听，你会觉得很离谱。然后我们聊完这
0: 期，大家会不会都不敢买医美了？但是我们还比较正规。
1: 就是一定要去，就是我们把去要去医院四个字打在公屏上
0: 。对不起，我现在就是特别想安慰你，但我不知道怎么安慰你。但但是你以后买项目，你都可以咨询我，作为免费咨询。什么？我现在已经我现在已经晋升为老白鼠了，好
1: 吗？已经在这个行业踩过很多坑了，好不好？为什么一定要摁着郭硕讲这个话题？因为大家会觉得一线城市还是很规范的。嗯、但你想，我是小城市出来的，在我们老家，这样的情况太多了。嗯、我不是黑我们老家意思，我就是说，越下沉越不规范，它是一个事实。只要利润超过百分之两百，嗯、啥事儿都敢干。打你刚才那还挺震惊我，打生理盐水那利润肯定超过百分之两百了。打生理盐水进那不胖吗
0: ？生理盐水是可被人体吸收的。就是最离谱的，就是他打假货、啊，怕的不是你做到假的，怕，呸，怕的当时做到假，因为花了无用的钱哈、啊。但但是更怕的是，呃，不专业给你用到了一些他觉得还在试用期的产品。嗯
1: ，妈呀，你说的每一个都让我毛骨悚然，还在试用期的产品
0: ，就是他还没有经过循证医学，就是他还没有那么多的。人去试用过，比如说你看，你看，包括直白上项目，嗯，很多人来找我们上各种各样的项目，说哪个哪个可以上，然后我们用户来催我们上，比如说药剂啊、仪器啊都有，嗯，但是，但是你你比如说你会查到一个项目，你发现它连证都没过。然后你告诉我，说尤其是设备啊，一个就是一个药剂，你告诉我你是装，我还我还去试试，真的是因为因为我知道这个行业里面可能，呃，有效成分反而不容易过卸，我我是会去试试装的。嗯、但是你一个设备，你告诉我你没有过证，你让直白试试，想上直白，然后用户也认了，用户认，更离谱的就是因为为什么说说现在包括各个大主播在带的时候，他他没有证，因为。他就让让我们去上这个项目，就真上不了，你知道吗？你上了以后，你就会觉得，就是他连一百个人都没做过。他要是给我起一个水泡，咱说说句难听一点的，水泡虽然不算啥，但是人脸上留那么一个黑印我我觉得这辈子真的是我是不太能。
1: 嗯
0: 、就是他要是在直白留的，我真的我就跳楼了，就气死我
1: 。嗯、我们刚才上一趴其实是聊到了直白凭什么对这些嗯医院有嗯有有沟通和控制的能力。是因为一开始，因为一一开始做着很，你肯定很不容易嘛。嗯、你你你虽然说可以给人家签合同，嗯、一开始，但你用户量小的时候，咋给人家签合同
0: 呢？我我不是就是这行业出来的嘛，然后然后我在这个行业里也会有一些相对年轻老板的朋友，就是你不要找那种就是特别大的老板，然后你那些老板他也是有让自己机构透明的。诉求的，他也想面向年轻群体，就是我们都知道，医、啊、美是一个逐渐趋于透明的行业，他也想，那那么我们就属于价值观契合，嗯，那 OK， 那他就会给我提供一些，呃，就就是我们都一起认了这个标准 ，OK， 那就是直白的第一批机构，
1: 啊、嗯，确实，我讲真话，在一些比如说像直白这种新的严选品牌出来的时候，就是会有一些年轻机构认你。就是你不可否认的，就是一些老机构，它的利益关系特别的复杂，嗯、对它的利益多方面的牵扯，它不愿意跟你一起推行一些新的标准。但是新机构是有可能的
0: 。老机构它的利益方多到就是，呃，举个例子，呃，像 X X 这种的，他他的那个是同名不同运营，同名不同财务。理解就
1: 对对，就是相当于我今天加盟了一一家咖啡，嗯、但是我的运营和我的财务都是独立结算的，嗯，就相当于我只是买了你这个名字，对
0: ，对<吧>所以每一个地方都不一样，那都不一样，会造成的结果就是，都不一样，就会造成的结果就是，其实有有一些个别城市的。莆田系 ，OK， 我想正规。那有一些有大部分城市就是我我不需要正规。有月老的机构，其实它的利益关系就非常非常复杂，就跟一个就跟一个小江湖似的。所以这种我基本不碰它。嗯，就是你跟他聊，你聊一个月，到最后你发现，但他不馋你的用户吗？他馋呀，他当然当然馋。我们我们用户体量现在应该是。呃，整个整个一美品牌里面最大的用户体量就是留存的体量。我们用户是轮转的，不是说 OK， 我做一场直播，用户没有了。
1: 那、啊、有没有诱惑过你，请你吃饭，给你送包？我我有社交恐惧症，
0: <笑>就是我们公司五个五个创始团队，有三个有有
1: 有社恐，<笑><笑>就是你只能线上找我。对，就是线上跟我说话，我回你。你要约线下，我就死了
0: 。就我就我就跟你，你是来聊事儿的嘛？你要是聊事儿，我们好好聊。然后你聊到这个事儿不行的时候，那就是不行。那你知道？你你非常干脆说出不行的时候，对面那个老油条就尬了，你知道吗？他特别尬，就尬在那里。嗯，现在年轻人真厉害，就变成这招，就尬了。他不知道怎么接你跟他说的这不行。嗯、对，嗯，因为你很干脆的说了不行
1: 。对，那人家老江湖还是会给你打打太极，对吧？嗯、推拉一下。年轻人创始
0: 人就是就是，就是、你哪有那个时间跟他来回绕这个圈子？我不相信所有咨询中国医生的机构，中国医生他的话语权是压着医生走的，这个这样的机构我是肯定不会考虑的，绝不考虑。就是哪个机构老板来跟我们聊合作，嗯、包括我们现在市场部的人也是来跟我们聊合作，他要是说我们的咨询师怎么怎么厉害，因为他一定会觉得我们是要赚钱嘛，就是钱我自己赚就好了，我干嘛要你骗我用户？然后他他就跟我们聊说他的咨询怎么怎么厉害，怎么怎么厉害，这就是那套老医美人的固有话术，就是我的咨询师怎么厉害。就我听到这里，我就会开始走神，这不是我我是真的会怼他，我是我是真的就是脾气特别不好，所以因此得罪了非常多的合作伙伴
1: 。天哪，好爽！<笑>对，呃嗯、能懂。其实咨询就相当于销售嘛。如果一家公司的销售极强，嗯、只能证明一件事情。它的产品要么很久没有迭代了，嗯、要么它的产品非常的标准化，但是医美这个东西怎么可能标准化？很难吧
0: ？主要问题是你还有一个更懂的人在后边呢，你不让他出来
1: 。那按你按你这么说，嗯、在这个行业里，医生的地位并不高喽
0: ？现在逐渐变高了，逐渐变高了。我觉得我们有一小小部分的功劳。是我们的合作机构都是医生开，大部分啊，包括我现在也在逐渐替换医生话语权逐渐多的机构。我在跟我们市场的那个负责人就商量，我你像北京，北京大兴非常郊远的地区了，就是非常非常远。我们现在打车去那边做一个项目要一个小时做个光子，但是我们用户就爱去，因为用户现在逐渐能够分辨出来什么是好的东西，什么是好的服务，我到底要接受什么样东西叫好。就之前我都不知道好长什么样。<就>那好长啥样？就是我去了以后，是医生在给你服务。医生，这个医生他可以说话不够那么顺利，但你就会看见这个医生摆摆着一堆仪器，那是他的全部家当，他房子都在里边嗯，真的、啊，他房子都在里边就是那但是那个机构你进去看，他就是什么铁皮铁也没有铁皮那种地步，就是会有那种铝合金啊什么的。所以你看，他也没钱搞装修，对对说我的
1: 全部身家都在这里了。对。嗯，刚才咱们其实也聊到了嘛，嗯、疫情期间大家已经没有像过去那样高歌猛进的想法了，嗯、聊一聊呗。我得到的数据是能明显的感觉到医美行业是在这一波经济下行中还坚挺的行业，但另一波人又告诉我，就每天都告诉我说医美行业的利润非常薄，在今天是。
0: 医美行业的利润肯定现在越来越薄了，但是但是你刚才说它为什么还在增长？就是整个大行业还在增长的原因是它低频，嗯，它没有那么高频。其实你像你去一个你楼下的饭馆、嗯、你你一天去一次，对吧？但是你去做个医美，呃，频繁一点的，一个月去一次；不频繁的，一个季度去一次。所以它的创伤就不会那么快的被展现出来。或者说，它只要有三个月去一轮，你看我们包括封机构啊什么的，三三个月轮一轮，你你不可能永远封一个城市封特别久，嗯所，所以它是整体来说是有是有增长是正常的，但是增长也放缓了非常多
1: 。上海的医美机构现在咋样了？缓得过来吗
0: ？有点惨，也不是有点惨，是非常惨。就是你你知道，在二零年武汉封城的时候，直白创立的。嗯，就是我们就是就是直白创立了之后，我们做的当武汉解封的第一件事情，我们就是请了我们武汉所有的医护人员去做项目，就是就就跟大家做一个，我觉得那那个时候还是很有那种国学少年的那种状态的。然后到了到了上海这一波的时候，就非常的就连我都觉得悲观，你知道吗？机构也觉得很悲观
1: 。悲观的点是啥？太久了。
0: 我太久不开业了，我就是我房租也要付着，嗯、呃，但是人员工资也要发，人也不能让人都走了，这我觉得能活肯定能活，但活的都肯定不好
1: 。有些机构可能刚开没多久，他的本儿还在里面呢，因为刚才说了很大的成本，除了房租，我
0: 觉得特别、啊、特别不想聊这个事儿的，嗯、就是我其实不太想聊上海机构有可能会倒的这个事情，因为上海是我们。
1: 重症、
0: 嗯，对，是我们跟北京一样的非常大的市场，所以我特别希望那边的机构能活着，就是大家挺一挺，嗯，或者说有用户，那就有现金流嘛，有现金流的时候，我们就可以再再努努力，就是不要那么轻易的说 OK， 我我就要放弃了，我就是要不活了，就就放开关闭一家机构其实也没有那么难，但是你扔进去的钱就大。就非常多，开一家机构要上千万的，嗯、尤其是上海和北京的一家机构，我特特别不希望他们黄，我不希望我任何一个机构跟这白合作的机构黄掉，嗯、因为因为我们没有合作大型连锁，没有合作大型机构，我们都是合作那些医生为主的机构，这医生为主的机构黄了之后，你就会觉得对这个行业是有伤害的，对医生本身，对用户本身也是有伤害的
1: ，因为培养医生很难啊，嗯、你刚刚说十四年打底，对吧？对，那而且医生。医生创业的
0: 心是非常珍贵的，嗯，就很多很多，比如说一个老板开一个机构，他他就是钱换钱的一个过程，而医生创业他是需要他他之前可能在其他地方打工挣得更多，但他现在选择选择来创业，他把自己的身家都投进去换了一些设备，然后他关了，然后这样不会打击到更多医生吗？但是我们又需要什么？我们又需要更多的医生出去创业
1: ，嗯，对吧？因为只有医生创业，才能医生面对 C， 至少说句退一万步说，这也是给医生找回他所在的尊严的一种方式嘛。这是
0: 他的价值，所以医生开的机构，我觉得，大家挺一挺。
1: 嗯、我我我我们接下来，你先喝口水。我们接下来再来捋一捋、嗯、所谓的，我觉得很多人听到这里，大家会比较好奇的是，直白的商业模式到底是啥？我们一直都只是直白直白的叫着，就没有给大家很详细的介绍直白到底是干嘛的，就直白到底是怎么运作的
0: 。我们的模式就是，当用户把钱付过来之后，你买的都是次数。嗯、OK， 你去机构一次做一次，我就会给机构返一次款。他不想做了，或者说我现在缺钱了，都 OK， 就可退可换。啊，你随时可以调整，你可以换医生、换机构、换项目。我的钱是个保障，全国价格都是统一的。然后你要告诉他更透明的价格是什么。如果机构是一栋房子，你把他那个房子里的东西拎出来，这个光子是什么设备，哪个厂家的，谁来操作，操作多少玻片，是不是全模式？你把这些 SOP 拎出来之后，面向消费者，所以他才不用去机构，他已经想象到了我躺在那个床上，我出完那个门包括我在去之前所有一系列的准备，因为有管家一 v 一嘛。我去之后，我的恢复期我在的准备，包括我出现问题的时候能不能第一时间找到人，管家应该是在用每一个细节去打破用户去到机构的这个障碍。
1: 也跟大家翻译一下啊，我觉得最早他们就是一波做医美科普的人，对，嗯、可能由硕硕为代表拎了一个初创团队，嗯、呃，很专业的初创团队。因为大家都在这个行业里有一定的年限了，哦、都彼此认可彼此的价值观。比如说，事儿逼，呵呵对，嗯、就挑了一个贼事儿逼的团队，然后通过科普获取了线上的用户。嗯、然后呢，另外一端搞定了供应链，供应链就是机构的 SOP 化，嗯、就怎么把它的价格打统一，然后呃，大几个城市都有，然后这样搭建了一个直白这样的严选的平台。然后大家其实是通过直白上面的管家来进行预约、咨询和售后的，嗯。然后是预付款模式，比如说我买五次光子啊，我就给他五次光子的钱，用一次划一次，用一次划一次。当然也可以单次买，对，嗯、基本上是这么一个循环
0: 。但是我们极力在做到的是我们的用户静默下单，就是为什么在磨文案？呃、啊，磨文案的原因就是我们的用户百分之九十静默下单。管家最好的状态是做好服务，嗯，就不要、嗯、你找我，我
1: 服务你；你不找我，我不事儿你。对，啊，来，我们来进行一个，就聊了那么多啊，都是商业模式，然后故事这这那那的，我们也给点干货吧。嗯、如果今天举个最简单的例子，在我心里，嗯，直白更像什么呢？就是年轻消费者的医美第一站。
0: 有点没有感觉，医、嗯、美小白，嗯、呃
1: ，医美小白就是服务、嗯、还
0: 被医美坑过的
1: ，就是<笑>要呃，在某种层面上比较追求性价比，以及医美的科普，以及第一次想要做医美的小白。那对于这样的人，嗯、我们来给他大家大概的划分一下吧。嗯、因为我们前半场一直在讲说能不动刀不动刀，嗯、对，慢慢的风气就变成了说，呃，对于一个年轻女性来说，如果她今天想要自己变得更好，你给她推荐的、嗯、推荐的步骤是啥？或是你推荐他的思路是啥？<做>我们聊思路啊。
0: 嗯，先去做那些无创的无创的东西。嗯、无创里面就光子，因为为什么推荐光子？是因为它在这个市面上，就是你想我十年前就开始做的话，那它在这个市面上进入中国已经二十多年了。就说白了，前面十就是成千上万的小白鼠已经帮你实验过了，它一定是没有问题的。那 OK， 那我们先去做最安全的、最有效的。那我们把它做完之后，你觉得 OK？ 那我们再持续做其他的改善，其他问题。因为光子是它覆盖率最广的，因为脸上的其他问题的情况下，呃任何东西都有点对点的，但只有光子是覆盖这么大一块的。它有不同
1: 的波长嘛，可以解决不同的
0: 问题。<对>嗯、就是你不论你皮肤长什么样，它去了都能给你有一点改善。你只有接受这个东西，那我们再往下去点对点的解决。
1: 嗯，我觉得对于年轻女孩是这样的，本身如果你能解决掉大部分的皮肤问题，你的皮肤的质感起来，其实你慢慢的看自己越来越顺眼，你你觉得你需要做个鼻子，做个眼睛，慢慢你的审美成熟了。嗯、最害怕的是什么？就是你自己都没定下来呢，你今儿喜欢扇形的，明天喜欢平行的，后后天喜欢小翘鼻，在后天觉得刘亦菲那样的也不错。是的，是的你的审美在一个剧烈的变化当中，你一旦动了不可逆的，你后期就是慢慢修复路，嗯、所以不要去赌运气。宁愿去赌你的财富。年轻的时候，把所有的心思放在赚钱和提高自己的审美。咱们开头不也聊了吗？嗯、审美很重要，你得见过足够多、<的>足够好的，然后才能确定我这张不太能动得了的脸应该怎么样。就是我，我特别推
0: 荐所有人去做的一个东西。当我皮肤状态好之后，我只需要一直盯住一个东西，就是我要提升，我要紧，就 OK 了。就是我，我只要我状态是紧的。什么？我鼻子是他的，我眼睛是单眼皮儿，不重要，真的不重要。嗯
1: 、对于你的美没有半分半分影响。嗯，其实我思路跟你差不多。嗯，我我觉得是什么呢？就是其实整容或者是做医美这件事儿非常考验智商。我们都讲美商、美商，嗯、智商是什么？就是你动单点没有用，你得看整体
0: 。我觉得他考验的除了智商，要克制力，你能不能克制住你自己，不因为那一个小点去。去被其他人左右，嗯，我就是我们趋同于说，那时候为什么有的时候火的什么驼峰鼻这鼻那鼻的，就就就是因为你被其他人审美给带走了嘛，啊，你没有克制住你自己，嗯，如果我克制得住，我知道我自己是好看的，我现在长什么样，那我就不会去动。这也是为什么今天轻医美一定火于手术的原因。嗯，就我我逐渐接受了我自己长什么样子，我更喜欢我自己了，我就需要我自己的状态上提升我自己，这个事情可能是更重要的
1: 。我是觉得从个体的感受上来讲，女生是真的特别容易容貌焦虑的群体，也不希望这期、嗯嗯、对我是觉得女生特别容易，嗯、这个有基因和嗯外部成因的两种作用，一种是女生确实比较卷，我讲真话，嗯，嗯确实比较卷。而这个世界上很多声音告诉你，就是你要卷起来，嗯、对，你要更美、更漂亮，你才配活着，就是有很多声音去这么讲的。嗯嗯、那你天然做医美的，好像是带着一种原罪进入到这个行业的。但我认为我，我我觉得我们今天聊的是提供另外一种解题思路。那、嗯、解题思路是，那如果你这一辈子啊，就是比起涂涂抹抹护肤品以外，嗯、你还想选择效率更高的方式，想选择轻医美，那有这样一个。有这么一个品牌吧，可以把价格给你打下来，嗯、把标准给你拉的清晰一点。我听说你自己还会去，我用的词比较肮脏啊，嗯、d i r t y 一点，你会去暗访，<我><笑>你们叫什么来着？我,我就是莫拜，
0: <笑>更土，就是我我们去合作，比如说北京合作一百家机构，我我就要去这些这些机构里面，我在直白下单，我模仿用户，然后或者是让某另外的陌生人帮我下单，就是我妈什么的。我妈也不是陌生人，另外的人帮我下单。那下完单之后，我就会去那个机构去跟他跟他去沟通，看他是不是符合直白标准。嗯，然后一这个里面会有两个逻辑，一个是我我只能用直白用户的身份去，因为我只想知道你怎么对我用户的。嗯，然后再有一个是我需要去。考核我们的市场团队，你是不是对于直白这些标准，是不是都沟通到位了？因为有的时候合同写了好几页，市场人员不跟他沟通，他不知道合同细节。我们出现过这种事情，他告诉你说，就这这个这个，就先不扯远啊，就是就是我会去呃考核我们自己的内部团队以外，再来去跟那个机构的人员去沟通，机构的人员是不是因为有的不在合同里，你是不是有服务意识？啊，你是不是真的不想坑人
1: ？服务是特别难的事儿，真的，因为我们自己服务业，我特别知道，嗯、就是好的服务跟差的服务、嗯、跟极致的服务中间有巨大的 gap， 那、嗯、是需要用人力来一点一点滚 SOP 的。就是你今天跟他说一千遍，就像我们刚才说的，人家、嗯、说一千遍要先说你好没有用，他不一定会记得住。是、嗯、对，是而服务是一个体感特别特别近的东西，就是你你是不是用心服务我，你是不是？对吧？不想坑我，人是能感觉到的。这最用户都不是傻子，啊。就是现在最大的问题
0: 就在于，其实很多人在把用户当傻子。嗯、啊，就是我，我觉得我不跟你说清楚也行，就是你话不说全就叫说谎
1: 。你,你这个打在最前面，话不说全就是说谎，部分隐瞒就是隐藏
0: 。啊，我上次还发了小号一个事情，就是。我去我们北京那个三里屯、三元桥、三元桥那边一家机构去做项目，然后被那边的咨询师给认出来了，因为我老直播嘛，他就说，他就他就担心我说他们机构有问题。然
1: 后给你敷了五张面膜
0: 。不是，最离谱的是海飞秀，我明明做半个小时就够，他给我那个护士在我脸上给我划了一个小时，你知道吗？我我出来以后就反黑了，<笑>
1: 就是，然后我就都
0: 特别崩溃，我出来以后就反黑了。你让我一个干皮是不能那样，但是他就会担心他服务不到位，那个那个，哎，<笑>不堪回首。<笑>然后我再再去我，我就你跟他说<笑>我是郭叔啊，请
1: 控制在半小时以内
0: 。不<笑>是、啊，<笑>但我你也不能教他怎么做。他就会想告诉你说，我们就是这么服务你的用户的，我们非常细致。但我其实就知道你肯你会给我用户只做半个小时，你非得给我做一个小时，嗯、是因为他中间过程中，他每他做的每一个细节，他都要把那个瓶子拔下来给我看一遍，<笑>特别离谱，你知道吗？那<笑><笑><笑>所以不能被认出来。啊、嗯，嗯、你觉得这个市
1: 场会越来越好
0: 吗？啊，一定会的。那当然，这个我极其有信心。嗯，就我觉得他一定会，因因为可能是。如果它没有再变好，那我们公司不会涨这么快，嗯、啊，这个这个很很明显，因为我们就是一个干透明的公司嘛。这个还挺
1: 感人的。如果这个是、嗯、这个行业没有变好，我们不会涨这么快。是啊，你你想
0: ，我们第一次觉得这个事情可做，是在我们有几千名用户的时候。我们在两个月左右的时候就有千名用户下单了，你你你就能知道大家对于这里面的不信任度到底有多高。嗯，然后我们现在二十万用户。就是在在这里面就，就就一直在下单啊什么的呀，复购
1: 。我我的感受层啊，就是我今天进这个门之前，嗯、我不是录了一段嘛？我那个时候就在说，我说直白很红啊，嗯、好像我认识的几乎所有博主都跟直白已经合作过了。嗯
0: 嗯，嗯其实你像你作为博主，你也会很担心一个点，我合作直白，直白是不是负责的？嗯、如果直白不负责，那我的粉丝去了怎么办呀？
1: 那那你一开始是怎么会选择在微博找那么多博主帮你们做推广的？很多人都是在微博认识到你们的
0: ，因为微博是文字重阵地，啊，我们就是需要文字去做输出。你像小红书，它还是一篇一篇往外发什么的，它其实更好像图。但是我需要那种长的科普的内容，但是我们在做的时候，其实公众号也是一个不错的选择。但那个时候，公众号红利已经过去了。嗯，公众号其实是有一个红利期嘛，过去就没有了
1: 。嗯，你们在微博今年也是你们第三年了？嗯
0: ，第三年。
1: 嗯，你跟大家的差异是什么呢
0: ？就是在商业逻辑里面，先发优势是个绝对优势，嗯，是吧？这这个这个是肯肯定的，因为在没有人做严选、没有人做透明之前，我们应该是微博第一家。然后还有一个就是，我们相对克制。就就跟做医美项目的时候，刚才在说，你一定要克制，你不要去做砸自己招牌的事情。所以这些东西是有沉淀的，沉淀出来的东西就是你的壁垒。嗯、啊，你不要觉得说我有商业模式上的壁垒，走到今天哪有商业模式有壁垒？怎么可能？那只有你沉淀出来的信任和你的品牌度是你的壁垒。那我觉得直白沉淀的这个东西相对比较久。我我们作为一个筛选严选公司，同样有被坑经历，你是我们刚刚成立的那一年，就是。啊呃，过了个年回来，二零年的时候，我们去长沙筛选了一家机构，那家机构在长沙非常非常重要的地理位置上。然后那家机构，我们审查的时候，他用的是真皮秒，就是所有的，呃，都符合了所有的规则。然后等我们再拍，因为我们是两道审查，一套我们自己审，是我们审他硬件，还有一套是用户帮我们审，因为我们会抽审查官去审他的服务，因为用户觉得好的服务跟我们觉得好的服务可能不是同一种。然后他。用户再去审的时候，我们用户就说那个皮秒是假的
1: 了。用户怎么能看出来皮秒是假
0: 的？我们用我跟我们用户堪比医院咨询师贼专业，然后那个那个皮秒真的是假，真的是假的，然后我们就中，当然就终止了合作。但是你会发现，你如果是一个不那么了解的用户，他其实是发现不了的
1: 。那皮秒打到假的会怎么样
0: ？会受损伤比较大，以及甚至会毁容啊。因因为它能量不稳定，那山寨机四万，真品大概一百八，就这就是，这就是真实的区别，天壤之别
1: 。但是关键是山寨居然也要四万
0: ，哦啊这样吗？我觉得已经很便宜了，四万块钱一台设备
1: ，啊，那也要四万呢？对，它就是万。这是何必呢
0: ？那个四万块钱，它可能在一个人身上就赚回来了，啊，但是真机，你知道它需要多少人才能把那个真机才能够运转起来？打到山寨机会有一个非常大的损伤，就是很多医生他是不怕你能量足够大，他只担心你的能量没有办法放到最小。就是，因为因为有医生他他其实他性格可能比较执拗，他就说有一个推销设备的人去他那边跟他推销设备，说我这个设备能量最高可以放到多大多大多大，然后那个医生说你打个雷又能怎么样？我要的是你到底能量能放多低。你知道，因为只有低能量才是足够安全。你你能量能够放到多低，其实就跟你知道考验骑自行车能力似的，就是我们怎么样能能骑的最慢，但是它反而没有倒，那个是你最大的掌控力嘛。但是但是那个设备其实是同样的道理，你如果放到最大，打个雷又能怎样？就是对我用户有什么区别
1: ？能量打高了会怎么样
0: ？能量打高了，如果你的皮肤足够厚，或者说你足够抗造。那那就是有点水泡的。那如果说你本身皮肤比较敏感，但这个错误基本上现在所有的医生，哪怕不是医生都不会犯这种错误哈、啊。就是你是个薄、特别薄的皮肤，它给你能量打高了，那那你可能就会产生疤。哎、哦
1: 、呦，我的天哪！
0: 其实你可能是想问，那你怎么知道我的真机？你你保证你的是真机，你的是真药呢？那我们保保证真机的方式，其实市面上大家都在模仿的设备，就是四家激光公司的。可以人的、三诺龙的、三诺秀的、飞顿的，就这几款。为什么我上游不够全？就是他们垄断了，就是四家激光公司，美国的和以色列的，基本上把整个市面都垄断了。他们都在模仿这四家的时候，我们是跟这四家建立了联系。联系到当一个机构从他那边买的设备，是不是从他那边买的，我是知道的。所以，我现在除了审查那个机构的设备的扫码，我还会审查他的购买合同。
1: 那有没有出二手的情况呢？比如说我这几百万的，嗯嗯，嗯对我这几百万的出给了一个
0: ，但现在出二手情况肯定是有的哈。但是出二手，我觉得这个都不是问题，是只要你跟厂家说，就是你能找到这台设备的原码原链路，但是你不能说你出了五六家二手，那这个仪器就不能要了。你出过上一家、一家、两家二手，这些都是可以接受的。就是我开了一个月，我不会经营，我倒闭了，我也没办法，我只能出给下一家呀，对吧？我我我还便宜点出了呢。嗯，为什么我们特别喜欢医生开的机构的主要原因就是医生对于设备上是舍得花大钱的，就是他们不会去说 OK 我要买一个二手设备不行，那是我孩子，就是就得是我亲生的，就是最离谱的就是有一个医院的三甲医生，他在离开他的,他的他的那个工作房间，离开他的设备上，摸他设备就哭了，你知道吗？就是这真的，他摸他设备就哭了，就就是觉得我要离开我操作了这么多年的一个设备。就是无数无数个无数张脸在他那个设备上治好了，就一台一台的摸过去，然后他就到民营去了
1: 。那一个大几百万的机器的生命周期是多长？嗯、就是它能够就像我们家电视一样，嗯、一买卖用个十年
0: ？你要看是什么设备。你像光子这种的，你可能就用个十几二十年都不是问题。而且现在厂家也特别就是聪明了一些，
1: 以旧换新吗？
0: 哦，不是做升级迭代，系统升级。现在现在的设备都为为什么它卖的比一台车还要贵？是它可以升级迭代，厂家研发出来就跟特斯拉似的，厂家研发出来新的系统、新的技术，你是可以迭代的，包括新的光头是都是可以换的。对，它就可以迭代了。你像 r e a l i t Plus, 就是。呃，厂家给你迭代换成黄金热拉提。那你比如说你热拉迪 plus 是这样加热的，黄金热拉提就属于四面八方给你加热，那是它仪器升级了
1: 。我、哦、你自己像这样吧，嗯、我们刚才其实有推给大家推荐项目嘛，嗯、对于年轻女孩来说、嗯、推荐项目，我们只说了水光的三个，嗯，对吧？说一说光电，说一说抗衰，啊，你自己 pick 的
0: 。呃，如果就是我纯从纯从自己的角度出发哈、啊。那么我会去做的光电项目一定是超光子和超皮，因为我是个黄皮，就是我我特我特别黑，所以我就还行吧，我脸脸黑，然后我就需要去做一些消炎的，而而且我其实会偶尔冒一些痘痘，因为我老家试用产品，厂家给我寄了，我就想试。那有一次有一个上海厂家给我寄了那个三文鱼、啊，好家伙，那个浓度就过高，你知道吗？真的是有厂家舍舍得下血本。那个浓度过高之后，我怼了一怼了一瓶，我脸上就长痘，爆长痘。然后五个人试完，五个人长痘，然、啊、后所以我就日常需要去做消炎，就是超光子啊，稳定我的皮肤，让它健康。然后、就是、超
1: 光子居然能消炎
0: 啊！超光子的为什么从光子升级成超光子，就是因为它的去红能力增加了很多，而且而且大家都觉得皮肤的呃所有的问题就是我长痘了呀，我有个痘坑啊，包括说。呃，我现在变黑了呀，但其实所有皮肤问题产生最终极的那个原因是你皮肤发炎了。有的人皮肤不健康了以后，黑色素冲出来保护你皮肤了，这是你底层出现的炎症；有的人底层出现炎症以后开始爆痘了，炎症聚集就爆痘了。还有的人说我炎症也在犯了，那 OK， 我皮肤薄了，变成了红血丝了。所以无论是油皮的、干皮的，还是我们正常黑皮的。它所有问题终结的出现的第一个原因，一定是你发炎了。嗯，就是一定是你底层有红，炎症就是红嘛，就是为为什么设备它是我每次都讲红黄黑，其实设备就是物理原理，把你的皮肤分成不同的颜色、不同的波段，取不同的颜色，针对不同的颜色。那么超光子就是针对于光子上面提升它对红的抑制和它的消散
1: 。嗯，所以超光子消炎的效果就比较好
0: ，超级好，超级好
1: 。哎，那超光子和黑金超光子之间
0: 哦，超光子它是分两种，现在市面上很哦三种，现在市面上很多人叫超光子，但是真实拥有超光子超脉冲技术的，也就是科一人的黄金超光子、飞顿的黑金超光子，还有三斗龙的星耀超光子。你看还是这几家，嗯，啊、嗯，就是你你就万变不离其中的设备还是这几家，嗯嗯，
1: 他们、嗯、为什么这几家的设备就这么？
0: 它真实的是有技术壁垒的，它就是可以又安全又有效，放不出来、嗯。所以我们就得承认，美国和以色列是有它真实的军工优势
1: 。你知道那些短视频平台还有让我买那个五块钱的植物灯，照照红光，你知道吗？我不知道啊，这你都不知道？那你是不知道？他们可能没有推送给我。<笑>嗯 ，OK， 嗯你对智商税这个领域还不够钻研。<笑>
0: 就是我我我时常会有一个困惑，我没有踩家用小家电的意思啊，就是为什么会选择去买一个两千块钱，你看起来也没有那么稳定的脱毛仪，嗯，就就就是你像我去，呃，我有一个非常真实的案例啊，最近因为我自己不是一个特别在乎形象的人，然后我就去做那个腋下脱毛，然后我去做腋下脱毛的时候，其实，其实你就会发现，你做你在机构做了两次之后。我们的腋下其实是，就比，比如说这里和这里，它其实是有颜色色差的。但你做两次之后，你发现这个颜色趋一致了。这个是你自己在家里，你你又要刮胶，又要弄这个，你是弄不到的。而且能量不够，能量决定所有问题，就是能量足够小也是那个仪器决定的问题，能量足够大也是那个仪器决定的问题。你它里面才能放多大一个发动机去弄这个设备呢？
1: 哦，
0: 而且现在脱毛那么便宜，我我为什么说现在脱毛那么便宜啊？几百块钱一年，怎么不比你自己在家里累半天好用吗
1: ？啊、哎，长草了，长草了，长草了，长草了。嗯嗯、然后接下,下来抗衰，嗯，这个、我们现在是水光光子抗衰
0: ，抗衰我是会推热玛吉的，嗯,嗯，虽然我自己去做热玛吉，能量只能用到一，然后那个医生特别生气，就把我赶走了，但是。但是我如果要推荐一个东西，你就会发现我推荐的东西都是相对比较经过了二十多年的一些认证，他们都会觉得比较安全的，那、嗯、我才会觉得比较好。一个是热玛吉，一个是普陀娜。普陀娜我非常喜欢它的点，是因为它对于肤质的改善是非常好的。你像你像热玛吉，它针对于我们脸上的那个提升紧致啊什么的，但普陀娜就是你脸上我这边肉肉比较多。它它可以给你融一点点薄薄的那一层脂肪，倒不会给你融太多，薄薄的那一层脂肪就会显得你整个皮肤状态好，还包括质感特别好。热玛吉是针对于肉紧的，否则那是针对于皮紧的。反正我对于紧，我觉得大家都可以有一个永恒的诉求，就是往紧了走，因为你往紧了走，你就会减缓你动刀的时间。嗯，那动刀是一个。不可逆的事情，我觉得哈，就是我我也不太能接受自己自己脸都掉下来，那那么我可能就会去做个小切皮在这边拉一个。但是我我希望他是
1: 动刀一次，丧失多少表情纹
0: ？很崩的慌，而且那个状态就很假了。所以我还是推荐大家日常保养做到位一些，因为其实预防一定是最好的治疗。嗯，就是你要是想着你去改善这个问题，其实都已经来不及了，没有问题是可以被改善的或者被解决的。只有说我在预防这个问题，嗯、我已经有雏形了，我可以预防掉它。
1: 嗯嗯，哎、嗯，超皮秒刚才没有讲
0: ，超皮所有所有觉得自己需要美白的所有需要觉得我脸上有了黑色素这种东西，我需要让我自己白一点的人，他都应该直奔超皮秒，因为你最快解决你的皮肤问题就是你最省钱的方式。嗯啊，这个也是大家为什么现在从护肤品选择到医美的原因嘛，因为快，我的时间也是成本。嗯嗯,嗯、啊，比如我涂一年的护肤品，然后可能花的钱也是那样。嗯、我打两次光子，可能花的钱也是那样。那我肯定要那个最快的呀。嗯，还省得我占用我时间了
1: 。那你刚才说的像水光、光子和抗衰，嗯嗯、你推荐大家的使用频次是什么
0: ？水光和光电，水光和光子，我推荐，比如说两个项目搭在一起去，当天同时操作完，然后一个月一次。如果你皮肤状态比较好，就两个月一次。甚至如果你相对比较年轻，我才二十出头，那就三个月一次，一个季度一次，维持住就 OK 了
1: 。敲、嗯、黑板啊，敲黑板，这个还是挺推荐的。
0: 因为它有两个两个极端的，一种极端的是我要改善问题，一种极端的就是我需要保持我的状态。我保持状态了两个月一次都行，那我改善问题的可能需要一个月一次。嗯，嗯这种的。然后像超皮，我是建议大家连做三次，然后停半年，然后再连做三次。超皮,超皮
1: 秒和 M two two 的区别是
0: ？超皮是激光。就类似于一个枪子打你和一个，嗯、散
1: 弹枪打你
0: 啊，也他倒没有散弹枪，就是一个一个枪子和一个、呃、斧头，嗯，那种类型的区别。就是、一个枪子，它力量力道足够大，足够精准，它就盯准你这一块但是一个斧头，它的接触面就足够大，但是它穿不了那么深。嗯
1: ，嗯所以你更推荐超光子啊、哦，超皮秒。
0: 我觉得问题不同，比如说你要是说你脸上是发红有炎症的，那我更推荐超光子，啊，这个就不在深层。但是你如果说你脸上是那个你要去黄，那这种我肯定是推荐超皮，力道足够大的，马上冲过去把那个东西冲散。你知道黑色素是怎么样去，它它变得不黑的，就是因为我们人体的巨噬细胞在一口一口吃那个黑色素往下代谢。但是当你发现那个巨噬细胞它可以。吃下去的黑色素颗粒是有一线的，比如我就能吃下这么大一小块的东西，但你黑色素颗粒需要长这么大，我肯定吃不了。所以超皮就是通过非常大的力道去把它击成一个沙子粒儿，让你呢都能够吃。所以为什么说你要去搭水光的原因是，当它在代谢的时候，你有营养支撑它才代谢，嗯，效果就是会 double， 嗯，被种草
1: 是吧？是被种草了，<笑>怎么回事？你居然给我卖项目？<笑>我妈是自己在跟我说<笑>我最
0: 推荐的，那我。我推荐的肯定都是我非常非常喜欢的，
1: 明白？咱都、嗯、说到这里了，再把二十岁的女生，嗯、就二十到四十这个区间吧。二十、嗯、到四十，如果你给她比较最优的策略，嗯、她需要调整自己，或者是需要用医美的手段来让自己变得更好。你的策略是啥？不同
0: 皮肤不同推荐。先说干皮，你知道干皮最大的原因很有可能会去演变成红血丝，嗯啊，因为它足够脆弱，它足够薄。这个时候你还是主攻健康，因为干皮可被解决的东西特别少一些。因为干皮慢慢慢慢一定是敏感皮，要么发炎起疹子，要么出红血丝。嗯，嗯，你你要是完全不管它，你就长毛孔，就就这种几种选择。那么你就是去做水光、搭超光子、光子，然后其他设备你都做不了，所以、嗯、你只能做这两种设备。如果你是一个沙漠大干皮，各种水光，嗯，各种补营养的水光加光子、超光子就够了
1: 。嗯嗯，嗯我最近就是、啊，我最近直播的时候超级红，需要震震惊一下那个红。嗯嗯
0: ，只有就是只有墙都补齐了，才不会漏炎症漏风，否则你的营养也是兜不住的。
1: 嗯，中性皮呢？中皮好一点，抗造。这个
0: 世界上没有中性
1: 皮，只有你新生出
0: 来的孩子是中性皮，但是那个皮肤也并没有很好，它非常的脆弱。嗯，它极容易变敏感皮，所以大家都说我是中性皮。就没有没有这玩意儿，你你就是干皮、混合皮、油皮，嗯，油皮偏干，干皮偏那个，比如说，
1: 那我们直接过渡到油皮吧，嗯、就干皮和油皮两个极端，告诉大家一点解决方案
0: 。干皮的话就是我刚才说的那个保护你屏障，油皮的话其实解决思路也是先第一个先消炎，因为油在你的毛孔里待久了之后。它是会发炎的，因为油是脏物质，而且又在一个密封环境里面，毛你的毛孔是一个密封环境嘛，它是一定会发炎的，所以会导致你长痘，嗯，会导致你出现各种疹子以及呃毛孔变得粗大呀，所以你一定要先消炎，消炎的同时做清洁，这个我给大家给你推一个海飞秀啊，就是一定要把那个毛孔里的脏东西先去除掉，让它没有发炎的那个源头之后，再来消炎平复掉。啊，你第一步可能需要花到四五次去做来回反复消炎,消炎清洁、消炎清洁、消炎清洁这样子的事情，然后再后来你就可以去治疗你接下来是什么样子了。比如说我因为我因为是油皮，我已经长痘了。OK， 那微针、黄金微针都是你的选择。那我因为是油皮，我现在毛孔也已经非常大了。那么黄金微针啊，黄金微针基本上可以解决百分之八十的毛孔问题
1: 。黄金微针这么强？嗯
0: ，它的。你你听一下它的原理，你就大概能 get 一点。其实它就是当一个针刺激到你的皮肤之后，其实我们细胞是有自己的修复能力的，它是会自己爬动修复。也就是说，你受伤之后，为什么你刚刚修复的那块皮是最新的？这个是它是会用一个小针尖扎到那边，它扎到那边去之后，去加热你那一块的皮肤。我们都知道，加热到一定温度，胶原是可以再生的。听懂了，嗯、所
1: 以那个针就扎在那个地方，让它的胶原重新生长起来，<对>顶顶起来。
0: 对，所以非常的干脆利落。黄金微针是一个非常干脆利落的项目。嗯、你你像你像光子，它还是需要给你用光去刺激你长毛孔啊，长毛孔啊，就缓慢一些，因为它消炎肯定更好的，大面积一点。但是你要是说它长毛去毛孔，我觉得没有什么比黄金微针更厉害的。嗯，啊、嗯，就是你如果做了两到三次的黄金微针，嗯，没有改善去毛孔的效果，那你就不要做了，你这毛孔去不掉了，就现在没有技术能够去掉它。或者或者有一种可能，它不是毛孔，你就是那个有的人，他不是毛孔，但他脸上就有那个小点点嗯
1: ，那如果是这个女生，同时还想做一些微整呢
0: ？不影响，所有皮肤项目其实不影响填充，因为去的层次不一样，一个去骨膜，一个去你的皮肤，解决你不同层次的问题，都不同
1: 。总之，对于年轻女性来说，嗯、先解决皮肤问题，先解决皮肤状态松弛
0: 。大家可以分个颜色，这这个。嗯你有红，先解决红，所有问题一定是先从红开始的。所以红肿痛痒，先解决红，用光子、超光子啊、三文鱼啊这些，先解决红。解决完红之后，再来看我有什么问题。比如说我是呃发黄，那我就是潮皮；我是毛孔，那我就是黄金微针；还有我长痘、微针、黄金微针都 OK
1: 。非常清晰，喜欢这一段，非常清晰，嗯、就是解题思路非常清晰。就写文案磨出来的，这是我的逐字稿，我写了一百遍了。<笑>你这是个苦活、嗯
0: 、对，这这是一个农民种地一样的活
1: 怎么理解这个农民种地？我
0: 我自己本身也在医美机构做运营出身，从嗯前台运营做到后台运营，做到总运营，我本身也是个做运营的，所以机构里面什么样的呃什么样的环节，什么样的问题，我本身都非常非常清楚。然后我们这个团队里的人员有从阿里出来的，他对他对于人跟人之间怎么配合，怎么协作。就会有非常多的经验、嗯，对，然后还有写文案出来的
1: ，文案大军
0: ，对我们写文案出来的，还有还有就是呃做 BD 出来的，这些凑在一起，还有做服务业出来的，直白直白员工出去是要涨工资的，所有的所有的医美行业的人应该都想挖一个直白的人出去，包括那个做医院的呀什么呀，他们都很想挖直白的员工过去看看直白到底是怎么做的，但其实我们是一个团体。就很难出现说一个人出去他理解了这个事情
1: ，
0: 嗯，因为他急需要细节，急需要耐力。你如果耐力不够，你是服务不了那么多用户的，就是一千个人就一千种性格，然后你还要协调机构，就是机构也会有各种各样的运营出现来各种各样让你觉得匪夷所思的事情，就会有一个连锁机构跟你说护士打剂打光子是合理的，你这种时候，就是你要么听我的，要么你就走。对吧？你没有办法去跟他解释，在法律上确实是合理的。操作师就是执医资格证和操作师，就是光电操作师的那个证，其实他都是可以操作光子的。包括上，我厂家自己都说可以操作光子的。但但是用户选我们的原因，难道不是因为我们把它拔高了一个维度吗？就是你就会更安全一点啊。这、就是管家在你去这个过程中，我的保障有没有给你做到位？嗯，没做到位，我马上赔付你；或者没做到位，我马上帮你解决问题。我不可以让这个问题连续过夜。嗯
1: ，
0: 嗯其实是一个，你你要是说他是售前团队也可以，就是去帮助你呃解决问题，对解决问题，解决这些不透明。你要说他是售后也 OK， 因为总有人会碰到问题
1: 。我觉得比较好的，就是因为你们三年前做的，嗯、三年前比较做，你积累了大量的在这个行业里的时间、嗯、用户。信任是这些东西成了你的护城河，这也是喜欢你们团队的原因。我总是觉得你们有一种对我就是对那种农民一般的团队有着天然的敬意和好感，因为这事儿慢就是快
0: 。是你因为你就会知道，你要去搞定一个客户和你要撒下去一个种子是一样的。这个客户能不能在你这里复购，这个种子能不能能不能产生一颗新的麦穗儿，是一模一样的道理。嗯，农民是差不多的，因为我们家是农民。我爸他去种那个麦子的时候的一系列的动作，我今天回过头来，我那天跟我们团队人说，我说我们真的好像种地呀、啊，我们在一遍一遍的跟大家去做每一个环节。就是你觉得你下一个单很轻松，就是你你付一个四百八很轻松，但是你在付这个四百八之前，有非常多非常多的环节。但是你以为付了四百八结束了，我已经买完了，好，付完四百八以后，在客户心里新的开始。新的征程开始了，他要去机构了。OK， 再一个环节，一个环节，一个环节，嗯
1: ，周而复始，对，嗯，
0: 对啊。但但是他们很多人就会说，首先你卖的项目是市面上基本上触底了，啊、呃，但但是我是不会去要求机构亏钱的。如果几如果要贴钱，那也是我们从我们自己利润里贴。如果从机构机构一旦开始亏钱，我会算他的那个钱，他亏不亏？他自己肯定会逼逼赖赖，他亏钱怎么怎么着的。嗯、但是我一定会算他到底亏不亏，因为我会跟上游打好关系，去说你这个东西到底是多少钱进去的机构？嗯，我算完所有成本，你的运营成本、你的医生成本，那我算完之后你不亏钱，这个事情就要做，就是
1: 亏钱不可持续嘛
0: ，就是亏钱，他亏的钱他会从你身上找，那好家伙，那我。那我可心痛死了，每一个用户都是我的一个麦穗儿。那那那等他等他把亏亏的钱把我，那把我装起来，给我弄完
1: 了。嗯，我觉得在这件事情上也要保持极其如你所说的长期主义的耐心。就因为你知道这个用户会反复在你这复购，嗯、你想的是可能他五年的生命周期内在你这儿的消费，你就会无比重视他。如果一个人只能看到说你来我这儿的一次，你就是一个消费四百八的用户，你给我逼逼那么多，你没有想到这个四百八可能。长达五年，在你这儿总共的消费是多少？那他就是一个 V V V V V I P 的用户啊
0: 。你知道一个人非常容易获得另外一个人的喜欢，嗯，但是一家公司极不容易获得一个人的喜欢，因为我没有办法具象化、啊，但是其实大家是能够把直白具象化的。就当然这个也可能是我自大哈，而我从后台的反馈和跟用户的交流中，我我是能够感受到这一点，包括我们跟用户之间的一些联动。嗯嗯
1: 想好了，你们这些标题应该叫“像农民种地一样做医美”，怎么样？觉得这个标题
0: ？呃、哦，我觉得很好
1: 。你们的思思，今天的播客就暂时到这里了。接下来我还会继续在北京拜访顶级的医生和顶级的机构，然后为大家带来一手的信息。其实也是这两年啊，整个医美行业有很多眼花缭乱的概念，连我自己都开始感觉到恐慌了。我在为我自己寻找靠谱的医生，然后靠谱的成分，嗯，包括靠谱的仪器。我希望我可以老的慢一点，然后美的久一点，这是我真心的想法。我也希望在这个过程中可以带给更多年轻女孩更长期主义的审美和抗衰的策略。如果能在这件事情上多做一点，我想我自己也会非常有收获吧。那就下一期节目见，我是你们的思思，拜拜。